0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, hard to breathe,
0: Wir machen euch fit für die Saison. Moin Björn, wir haben uns ja noch gar nicht zusammen an die Community gewendet. Äh, dir erstmal ein schönes neues Jahr, darf man das noch sagen, am 13. Januar?
2: Äh, darf man, finde ich, weil ähm, gerade in diesen Tagen ein frohes neues und ich sage auch immer gesundes noch dabei, neues Jahr 2022. Ja. Also nicht, dass das nicht eh immer ganz, ganz wichtig ist, aber ich glaube in diesen Tagen wird es den Leuten noch mal deutlicher, warum das eigentlich immer ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen ganz klar auch zurück, frohes neues und gesundes Jahr 2022 und vor allen Dingen an alle auch da draußen.
0: Ja, wir sind schon zwei Wochen im neuen Jahr. Wo stehen wir im Training? Und vielleicht magst du auch mal einen kleinen Einblick geben. Das ist, glaube ich, ganz gut angekommen, als wir neulich mal drüber gesprochen haben. Wo stehen die Profis im Training?
2: Ähm, ja, das ist äh, der ein oder andere Power and Pacer, wird das ja in den letzten Wochen schon auch gemerkt haben. Es ist so ein bisschen die Zeit des Wandels, hätte ich jetzt mal gesagt. Das klingt sehr hochtrabend. Aber wir befinden uns gerade jetzt hier so Januar, ich darf das auch schon mal vorwegnehmen, generell für den Februar in so Monaten, wo man dann irgendwann feststellt, okay, es war gerade für die, die relativ am Anfang losgelegt haben, so Oktober, November, da gab es vielleicht auch schon mal so in den ersten zwei, drei Monaten so bestimmte Momente der Routine, sage ich jetzt einfach mal. Wo, und ich hat, fand das ganz schön letztens, da gab es ähm, bei Facebook die Frage, da waren zwei Wochen exakt identisch. Ähm, ich habe es nicht genau nachgeprüft, ob es exakt identisch war, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es fast exakt identisch war. Und da war die Frage, ob da ein Fehler drin ist, ob man da was vergessen hat. Und da habe ich gedacht, ah, das ist eigentlich ein ganz cooles Zeichen, weil jetzt ist klar, da ist auch hin und wieder mal so ein bisschen Routine drin, und Training ist ja grundsätzlich eine Angelegenheit, die sich auch immer mal gerne, wo sich einige Bausteine immer mal wieder wiederholen und wiederholen und wiederholen. Ganz klar, da rührt die Anpassung her. Und jetzt hatten wir so mit Januar, Februar, das sind so Monate, wo man dann nicht mehr unbedingt davon sprechen kann, dass da jetzt Routine eingekehrt ist. Wir hatten das Feiertagsspecial für den einen oder anderen, was sicherlich schon eine erste Besonderheit dargestellt hat was aber ja schon mehr oder weniger in den Januar fiel, also jetzt natürlich nicht vom Datum her, aber vom, von der reinen Trainingsplan-Chronologie. Und im Januar konnte man ja schon gut feststellen, dass der Umfang sich jetzt ein gutes Stückchen gesteigert hat. Im Februar wird es nochmal passieren, also nochmal eine Steigerung im Vergleich zum Januar. Und dann ist das ja so der Punkt, wenn wir es jetzt ins große Ganze der Saison einordnen wollen, ähm, ist das genau eben dieser Übergang, wo man dann sagen kann, so danach wird es jetzt spezifisch, äh, wo wir von vornherein angekündigt haben, wir teilen auf nach Wettkämpfen. Wir haben da diese hervorragende Erfahrung gemacht letztes Jahr im Sommer, dass ähm, das viel, viel einfacher ist für die Power und Pacer da draußen, wenn die quasi in Anlehnung an ihren Wettkampf, an ein bestimmtes Wochenende gewisse Auswahlmöglichkeiten haben und das gegebenenfalls nicht selber alles verschieben müssen. Das werden wir dann jetzt natürlich irgendwann anfangen. Und deswegen sind wir gerade irgendwo so in der Mitte. Aber wie ich denke, so der ein oder andere wird merken, ich sag's jetzt mal äh, gar nicht negativ gemeint, aber es wird ernst quasi im Sinne von, man hat jetzt auf jeden Fall Umfänge, wo, wenn man sich am Anfang zu einer gewissen Trainingszeit committet hat und zum Beispiel gesagt hat, ich bin hier der Allrounder, ich möchte irgendwann im Durchschnitt des Jahres auf ungefähr acht Stunden Trainingszeit kommen, dann sieht man jetzt schon ganz gut, wo diese Durchschnittszeit am Ende des Tages wahrscheinlich herkommen wird. So auch bei allen anderen äh, Kategorien natürlich auch, gerade wenn da so zeitlich, wenn es nicht einfach hieß, wie beim Qualifier, irgendwie zwölf Stunden und aufwärts, ne, irgendwas, was da drüber ist sondern gerade so bei Finisher zum Beispiel, der sich so um die zwölf Stunden bewegt, der stellt dann jetzt fest, ah, da ist vielleicht sogar schon mal eine Woche dabei, da bin ich mal leicht über zwölf Stunden, dann mal wieder da drunter. In der Ruhewoche sind es vielleicht auch mal nur acht, so sinngemäß. Und genau, da kommen wir auf jeden Fall langsam, aber sicher auf dem Level an, ähm, wie wir es dann Richtung ja, absoluter Hochtrainingsphase, wenn die dann so Richtung März, April, Mai kommt, irgendwie haben wollen. Das ist eigentlich mhm. gerade so, ich sage mal jetzt rein vom Umfang, vom Grundprinzip her so der Stand. Ansonsten ist das Wort Differenzierung, glaube ich, irgendwas, was jetzt ähm, deutlich darüber steht. Wir haben so Kleinigkeiten, wie wir es auch schon angekündigt haben, dass wir die, äh, die live rides nicht mehr alle parallel mit dem gleichen Umfang und exakt der gleichen Einheit machen können, weil wir da jetzt einfach an dem Punkt sind, wo wir sagen müssen, okay, wenn da jetzt ein Qualifier dabei ist und ein Allrounder, dann ist es völlig okay, am Anfang die mal die gleichen Einheiten fahren zu lassen, aber jetzt irgendwann müssen wir sagen, okay, wir würden jetzt dem Allrounder den, die restliche Zeit des Nachmittags klauen, wenn er den Qualifier-Plan machen müsste, weil der dann wahrscheinlich doch doppelt so lange ist bei so einer Einheit. Und deswegen fangen wir da jetzt an, ein gutes Stückchen zu differenzieren, bevor wir dann auch irgendwann nochmal unterscheiden nach nach Wettkampfspezifität und so.
0: Ganz genau, da werden wir auch vom Programm her drauf eingehen. Also wir haben jetzt die Live-Rides durchgetaktet bis Ende Februar mit festen Einheiten, die wir vorgeben. Dann gibt es Ende Februar den FTP-Test und yeah. dann für März, da haben wir schon drüber gesprochen, werden wir uns noch das ein oder andere einfallen lassen. Also es wird weiter Live-Geschichten geben in Verbindung mit Rides und Swift, aber vielleicht in etwas anderer Form, weil einfach die Trainingsinhalte
2: sich dann zu sehr unterscheiden. Genau, absolut. Und ich sag mal, wenn du schon nach den Profis fragst, da sieht es dies Jahr haben wir sicherlich ein ganz besonderes Jahr, würde ich sagen. Ähm, zum einen, da wir in der stillen Hoffnung sind, dass also noch ist es ja eine Hoffnung, hoffen wir mal, dass die Hoffnung sich quasi in Realität ummünzt, dass zwei Weltmeisterschaften stattfinden werden. Ähm, wenn dem so ist, gibt es eine frühe, was sicherlich auch... Ähm, ja, anders ist als normalerweise. Also so, wenn man jetzt nicht gerade äh, der klassisch routinierte Südafrika-Starter ist oder Lanzarote-Starter und da gibt es im Profifeld ja jetzt nicht so viele, die ihren Hauptwettkampf des, oder sagen wir mal den ersten Hauptwettkampf des Jahres äh, auf irgendwie Südafrika oder Lanzarote setzen, dann ist man das nicht unbedingt gewohnt, dass so das erste ganz wichtige Rennen des Jahres schon irgendwie Anfang Mai ist. Ähm, dieses Jahr ist es genau so, was natürlich zum Beispiel schon mal die Situation mit sich bringt, dass die Möglichkeit der Vorbereitungsrennen fällt echt dünn aus. Also das muss man einfach sagen, dass wenn man jetzt, ich meine in Nordamerika gibt es ein paar Optionen, in Europa, da braucht man ja nicht mal eine Hand, um die alle abzuzählen. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie als Vorbereitungsrennen sowas wie eine verlängerte olympische Distanz, eine Mitteldistanz oder irgendeine verkappte Mitteldistanz machen will, dann, wie gesagt, gibt es äh, den 73er auf Lanzarote, die Challenge Salou äh, trägt eine Mitteldistanz aus. Ja, und dann, ich glaube, Gran Canaria ist noch irgendwie eine Woche vor der WM oder zwei Wochen vor der WM, ich weiß es nicht genau. Das ist also sehr, sehr dünn ähm, und deswegen geht es schon jetzt darum, dass man sagen kann, okay, so als Profi Triathlet muss man jetzt auf jeden Fall schon so die ersten zwei, drei richtig größeren Schritte auch mal irgendwie abgehakt haben oder gerade dabei sein, die abgehakt zu haben. Das heißt, wir haben alle das Training im Dezember spätestens schon begonnen. Ich bin immer großer Fan davon, im Dezember schon irgendeine Form von Trainingslager zu haben, bestenfalls bei okay, gutem Wetter und sowas weil man einfach sagen muss, dass so auch dieses, also ist jetzt natürlich der Luxus des Profi-Triathleten, aber auch so dieses Reinkommen ins Training und so weiter, fällt einem natürlich auch leichter, wenn man schon mal so drei Stunden mal draußen gefahren ist und vielleicht mal irgendwie die Sonne schon ein bisschen gesehen hat oder wenn man irgendwie einen Pool direkt vor der Tür hat oder, oder, oder. Deswegen gab es ein schönes Auftaktcamp im Dezember. Ja, jetzt gerade ist es ein bisschen verstreut, äh, gab den einen oder anderen, der schon zwischen den Tagen, also zwischen den Feiertagen wieder ins Trainingslager geflogen ist. Ähm, ich freue mich immer, wenn wir das planungsmäßig so hinkriegen, dass die Athleten zwischen den Feiertagen oder auch jetzt so über Weihnachten und Neujahr einfach mal ein bisschen ruhigere Zeit haben und das ist dann auch meistens so geplant. Die Rückmeldung ist immer die gleiche. Man fühlt sich ganz komisch, weil man hat schon irgendwie drei Wochen richtig trainiert. Das nächste Trainingslager steht eigentlich schon an, so in, ich sage jetzt mal, sieben bis 14 Tagen ungefähr und gerade macht man irgendwie sowas wie, ja, mal eine Stunde Rolle und mal eine Stunde laufen und man noch irgendwie natürlich, also Schwimmen immer aufrechterhalten, ist klar. Ähm, aber das ist dann nicht so richtig Profitraining, weil ich immer ein großer Freund auch davon bin, ähm, auch so, ich sag mal, gerade dann auch so eine Ruhephase über Weihnachten ruhig mal mitzunehmen und bestmöglich zu nutzen, vielleicht mal auch alternative Sachen, wenn man die Chance hat, eine Runde langlaufen zu gehen, immer toll, wird natürlich wettertechnisch nie einfacher jetzt. Ähm, genau, und dann ist das jetzt gerade so, Patrick ist im Trainingslager mit dem Erdinger-Team, da wird der ein oder andere was von mitkriegen, weil da ja schon dann auch eine ganze Menge Leute am Start sind, die sind exakt zwei Wochen da, Boris ist auf der gleichen Insel, äh, Cat fliegt nächste Woche auf die gleiche Insel, also ist drum. man trifft sie alle auf den Kanaren im Moment, würde ich ja. mal sagen. Da ist
0: richtig was los. Wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, unser Power and Pace Camp auf Fuerteventura ab dem 26. Februar ist ausgebucht. Das liegt nicht an uns. Wir hätten gerne mehr von euch genommen, aber das Hotel ist einfach mal komplett dicht, ja. äh, sodass wir auch bei 60 Teilnehmern Schluss machen mussten. Aber wir freuen uns auf jeden einzelnen dieser 60. Also es wird eine große Zeit. Für Mallorca gibt es noch Plätze. Ende April, Anfang Mai. Also powerandpace.de slash camps, da findet ihr die
2: die Camps und für Mallorca könnt ihr euch mal anmelden. Und wird ein super Zeitraum, finde ich persönlich, wenn ich das noch so hinterher schieben darf. Es ist ja, ich meine, wir werden noch hier an gleicher Stelle, es in den nächsten maximal drei Wochen, ich weiß nicht ganz genau, wann da rauskommt, noch einen Podcast geben zum Thema Trainingslager. Wir werden ja mhm. auch noch ein Live Q&A machen zum Thema Trainingslager, dafür einfach auf powerandpace.de Einmal kurz den Kalender checken, da steht das alles drin ähm, und da könnt ihr eure Fragen loswerden, was auch immer ihr noch zum Trainingslager wissen wollen möchtet. Ähm, und ich finde halt diesen diesen Zeitraum mit Mallorca, das ist irgendwie gut. Ich äh, man, ich erkläre das, versuche das immer so zu erklären, dass so ein Trainingslager bringt immer einen gewissen Mehrwert irgendwie an, ne, dadurch, dass man mehr Umfang trainieren kann, mehr Zeit hat, sich besser ausruhen kann, ist ein gewisser Mehrwert da. Bestmöglich ist natürlich immer so, wenn man den Mehrwert im Nachgang zum Trainingslager auch mitnehmen kann, also wenn man danach die Chance hat, so wie jetzt, das ist natürlich beim beim anstehenden Camp auf Fuerte, ist das perfekt, weil das so dieser, hoffentlich, so ein Stück weit dieser Wetterübergang ist, von Wintertraining ist jetzt vorbei, wir können jetzt vielleicht auch mal am Wochenende draußen fahren, weil wir haben jetzt Mitte März und sowas, ne? das ist schon hervorragend, weil auch da fällt's trainieren dann äh, meistens ein bisschen leichter, wenn man auch mal nach draußen gehen kann. Und auf Mallorca kann man den Mehrwert mitnehmen, um sich dann auf die letzten äh, finalen Trainingswochen des Vorwettkampftrainings irgendwie vorzubereiten. Ne? Und deswegen finde ich das auch ganz hervorragend. Verstehe auch jeden, der im Moment sagt, boah, ich traue mich noch nicht zu buchen und so weiter. Absolut, also vollstes Verständnis dafür. Ähm, aber ich glaube, das kann ein richtig, richtig cooles Camp werden, wo man nochmal so last minute äh, quasi an der Form irgendwie schleift. Und sich da nochmal so die, ja, wirklich die letzten Details irgendwie holt, um da nochmal einen ordentlichen Umfang irgendwie äh, drauf zu packen. Und deswegen, ich bin mir da ganz sicher, dass das richtig, richtig coole Camps werden. Ja,
0: ich freue mich sehr drauf. Apropos Camps, wir haben jetzt diese beiden Camps erstmals von uns aus angeboten. Es gibt aber genug. Teilnehmer aus der Community, die andere Camp-Termine haben. In der Vergangenheit haben wir denen immer Trainingsplan-Schnipsel angeboten. Das machen wir auch in diesem Jahr.
2: Das machen wir auf jeden Fall auch in diesem Jahr. Auch da äh, ohne jetzt, ich sage kein ganz konkretes Datum, aber passend zur Trainingslagerzeit. also jetzt bald, <lacht> kommen <lacht> kommen die Trainingslagerschnipsel äh, und Bausteine. Da werden wir das nochmal gesondert erklären. Das werden wir auch wahrscheinlich in dem Podcast nochmal erklären, wenn wir ihnen denn dann innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen abhalten, ähm, auch rein nochmal technisch. Also wir werden das so machen, es gibt nicht einen Trainingslagerplan, weil natürlich die Leute unterschiedlich lange unterwegs sind. Mal sind das, äh, weiß ich nicht, sechs Trainingstage, mal sind es neun. Andere sind auch wirklich irgendwie, ich weiß nicht, über 14 Tage komplett unterwegs und können vielleicht wirklich auch an zwölf Tagen trainieren. Da werden wir versuchen, bestmöglich darauf einzugehen mit zwei, drei verschiedenen Varianten, die natürlich immer in Anlehnung an die Kategorien auch unterschiedlich aufgebaut sind. Und äh, dann werden wir nochmal so ein bisschen erklären, wie das auch gerade, und das ist ganz entscheidend wichtig, mit Vor- und Nachbereitung aussieht. Also ein Trainingslager, da geht es ja nicht immer nur um die einzelnen Trainingstage, die man hat, sondern da geht es auch ganz viel darum, dass Anreise und Abreise äh, mit einer entsprechenden Qualität sind, also dass man sich entsprechend ausgeruht hat, dass man äh, gut trainiert, aber ausgeruht ins Trainingslager fährt und auf dem Rückweg zwar natürlich müde, das darf man dann gerne sein, da soll man nicht jetzt hochtrabend ausgeruht sein, aber natürlich mit einem gesund ausgestatteten Immunsystem wieder zurückreist, dass man halt eben nicht die Situation hat, dass man sich den angegebenen Mehrwert, von dem ich gerade gesprochen habe, dadurch zerschießt, dass man sich jetzt auf dem Rückflug irgendwie eine Erkältung einfängt, weil das, äh, weil man morgens noch irgendwie gedacht hat, sechs Kilometer schwimmen vor Abflug wäre irgendwie eine total gute Idee, um dann mit nassen Haaren ins Taxi zu steigen. Das ist keine gute Idee. Und das, wie gesagt, <lacht> da werden wir noch mal im Detail drauf eingehen, aber das kommt auf jeden Fall genau. Ich meine, da ist das Trainingslager. Um das, das ist ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen der der Unterschied zwischen Profi und Age Cooper. Ne? Der der Profi, der muss das ja quasi eigentlich dauerhaft machen oder hat sogar mal irgendwann seinen Wohnort danach ausgewählt, ob er da dauerhaft Trainingslager machen kann. Um jetzt mal, wenn ich jetzt an Girona denke zum Beispiel wo sich ja eine Menge Triathleten drummeln ähm, oder ich, ich, ich kenne auch genug die auf den Kanaren wirklich leben auch oder zumindest mal den ganzen Winter verbringen und sowas ne wenn ich so an Anne Haug denke ist immer ein klassischer Fall auch die ganz viel Zeit dann im Winter auf den Kanaren verbringt das ist einfach nur dessen äh, geschuldet dass man halt einfach seine 30 Stunden Training die Woche drauf haben muss das muss halt einfach sein das ist halt so wie wir täglich arbeiten gehen müssen müssen die halt auch täglich arbeiten gehen und das klappt am besten da, wo äh, man auch die Möglichkeit hat, 30 Stunden zu trainieren. Da kann sich jeder vorstellen, dass das halt irgendwie Indoor alles immer nicht so ein Highlight ist. Ähm, und der Age-Gruber muss dann schon ein bisschen überlegen, aber ich finde da immer, es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, wie man das unterbringt. Wir werden da nochmal ähm, in Ruhe drüber reden, in dem nächsten Podcast mit der Anna. Ähm, aber ich finde auch da schon mal so, dass äh, von der groben Einordnung würde ich jetzt auch gerade sagen, also auch jeder, der noch nicht gerade sich überlegt hat, dass er jetzt auf jeden Fall auf die Kanaren fliegt, der muss sich auch keine Sorgen machen, es wird noch genügend Alternativen geben. Also wir haben in den letzten Jahren immer dafür gesorgt, dass es ähm, gute Planungen gibt für verlängerte Wochenenden. Das Feiertags-Special hat gezeigt, wie sowas funktionieren kann und sowas. Gleichzeitig gibt es das Trainingslager auf Mallorca. Ähm, man kann diesen Trainingslagerschnipsel auch natürlich genauso gut auch zu Hause irgendwann einsetzen. Wenn man jetzt sagt, ich nehme mir, weiß ich nicht, Mitte Mai nochmal irgendwie zwei Wochen Urlaub oder zehn Tage Urlaub und würde das da gerne machen und mache das aber von zu Hause aus, dann halte ich das auch für eine super Idee. Also finde ich auch immer klasse. Deswegen ganz klar muss man da im Moment keine, also Panik in Anführungsstrichen, die braucht man sowieso nicht, wie ich finde, ähm, aber muss man sich keine Sorgen machen, dass man da irgendwie was verpasst, sondern einfach dem Plan aktuell zu folgen und da die Mehrumfänge mitzugehen, ist auch erstmal schon mal eine richtig, richtig gute Sache.
0: Ja, das Komplette Gegenteil von diesem Trainingslager-Szenario bei 30 Grad und äh, vielen Bäckereien, die man anfahren kann, ist ja die Realität eines mitteleuropäischen Triathleten im Januar und Februar. Wir wissen auch nicht, wie es Wetter wird in den nächsten Tagen. Wir haben eben mal gemeinsam aus unseren Fenstern geguckt und, glaube ich, den gleichen blauen Himmel gesehen, ja. weil wir nicht so weit auseinander wohnen hier. Ja. Aber es kann ja auch nochmal eine richtig dreckige Zeit kommen. Ja, das Wintertraining.
2: Ja und der blaue Himmel ist natürlich auch nur, also das sieht halt dann immer schön aus, ne, wenn man jetzt rausgeht. Heute Morgen habe ich noch geflucht, wie scheiße hier schon wieder das Wetter ist in Schleswig-Holstein. Und ich beneide, das ist immer dieser Zeitpunkt, wo ich jeden beneide, der richtiges Wetter hat, also entweder richtig warm oder richtig kalt, aber nicht so eine Suppe dazwischen. Das finde ich immer ganz, ganz furchtbar. Kennst du das als Sauerländer nicht? Ja, ja also jetzt will ich, mache ich hier nicht den, 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 den Klimawandel erhobenen Zeigefinger, aber ich weiß, also ich komme aus einer Region, die auf 400 Metern in der Mitte des Deutschlands, in der Mitte Deutschlands liegt, also wirklich exakt 400. Und da war es als Kind so, naja, es könnte Weines, weiße Weihnacht geben, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Also in meinem Dorf gibt es einen Skihang, da habe ich Snowboard fahren gelernt und das habe ich nicht auf Sand gemacht oder auf Rasen oder sowas, sondern ja, da als Schneebahn. ja, also was so. wollt ihr mehr. Ja, genau. Und ähm, das war halt früher schon anders. Heute gibt es das nicht mehr. Und wie gesagt, ich denke dann immer so, ich durfte letzte Woche noch eine kleine, also äh, durfte ich mir nur eine kleine Auszeit gönnen. Und da ist auch immer die Frage: entweder oder, also entweder jetzt Schnee, und dann also richtig in den Schnee, aber halt natürlich nicht mhm. zum, also das traue ich mich gerade nicht, auf keinen Fall zum zum Skifahren nach Österreich zu fahren oder sowas, aber oder halt Sonne. ne Und das deswegen ist jetzt hier dieser blaue Himmel, ja, er ist da, aber es ist jetzt nicht so, dass wir gerade rausgehen und sagen, oh, jetzt mal schön hier bei drei Grad eine schöne vierstündige Radeinheit oder sowas halt. ne Die, die fährt man da jetzt gerade auch nicht. Ich persönlich finde immer, also dadurch, dass sich dieses ganze Indoor-Training natürlich auch extrem gewandelt hat in den letzten Jahren, durch Smart-Trainer, durch auch Zwift, durch das ganze Multimedia-Thema, was wir haben, wo wir äh, Serien und Filme streamen können und und und, hat sich das halt einfach enorm gebessert. Und die Power -and Pacer sehen das natürlich auch im Trainingsplan. Wir machen da ja letztendlich jeder Plan im Moment ist noch so ausgestaltet, dass er, Klammer auf, jetzt gerade natürlich Schwimmen und Radfahren außen vor gelassen. Wer jetzt kein Laufband und kein Swimmingpool zu Hause hat, der kann das nicht zu Hause machen, das ist ganz klar aber dass ja jede Einheit immer noch indoor gefahren werden kann. Also ich will mich jetzt gerade nicht ganz weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass fast keiner oder sogar keiner bisher eine Einheit hatte auf dem Rad, die über zwei Stunden angedauert hat. Und das ist immer so für mich der, der Grad, sag ich mal, aus, bei dem ich persönlich auch aus der Erfahrung heraus sagen würde, selbst wenn das jetzt Qualifier gesprochen zum Beispiel, selbst wenn das jetzt vielleicht auch zweimal im Plan auftaucht oder vielleicht auch dreimal in der Woche dann ist das immer noch irgendwie was, was machbar ist, wo man auch immer noch äh, Möglichkeiten findet, sich zu unterhalten, wo man auch nicht jedes Mal da komplett ausgeschwitzt von absteigt und erstmal schauen muss, wie man den Mineralhaushalt wieder sicherstellt, nachdem man vier Stunden indoor geschwitzt hat, ähm, ohne aber gleichzeitig auch irgendwie so diese mentale Komponente da außen vor Also klar kann man auch vier Stunden auf der Rolle sitzen, man kann auch fünf Stunden auf der Rolle sitzen, wir können dich auch begleiten, wenn du in Südafrika-Rad fährst und so weiter und so fort. Alles überhaupt kein Thema. Das ist natürlich auch hin und wieder mal cool. Ich glaube immer dran, so für die breite Masse, so dieses, wenn du dann wirklich das so drei, vier, vielleicht fünf Monate machen musst, dass du dann dich am Wochenende da schon jedes Mal irgendwie über viele, viele Stunden auf der Rolle quälst, ja, bin ich mir nicht so sicher, ob das dann so eine richtig, richtig gute Idee ist. Und deswegen finde ich persönlich äh, schafft man es auch total gut als mitteleuropäischer Agegrouper, ähm, egal für welche Disziplin zur Vorbereitung, sich auch zu Hause vorzubereiten und das Ganze mit einem guten, kontinuierlichen, bestenfalls nicht verletzten oder kranken Level auch richtig, richtig gut mhm. zu einer Leistungssteigerung zu bringen an der Stelle.
0: Ja, das ist, glaube ich, der richtige Moment für einen kurzen Exkurs zu SWIFT. Ich glaube, SWIFT kennen fast alle da draußen, die mit uns trainieren. Das ist eine virtuelle Trainingsplattform, wo man in virtuellen Welten mit und gegen echte andere Radfahrer unterwegs ist. Seit einiger Zeit ja auch für Läufer. Und ja, die allermeisten aus unserer Bubble kennen das, glaube ich, vom Radfahren her. Man braucht einen Smart Trainer oder ein Smart Bike oder eine Rolle, die irgendwie digital funktioniert, ein Monitor und Rechner und eben die Plattform Swift kostet 15 Euro im Monat, lässt sich auch jederzeit pausieren und dann kann man da gemeinsam schöne Sachen erleben und das Ganze wird nämlich noch etwas schöner. Wir haben viele, viele Innovationen von Swift die letzten Jahre begleiten können und was jetzt kommt, ist, dass es einen Power -and Pace Club auf Swift geben wird. Zudem werden wir demnächst einladen. Ja, das ist noch nicht für alle verfügbar, wir müssen da so ein bisschen uns nochmal Gedanken machen, wer so die eifrigsten Swifter in unserer Community sind, weil wir nicht alle aufnehmen werden können. Aber dann können wir viel, viel mehr Events zusammen anbieten, die wir zusammen radeln können zu festen Zeiten, die sich schön decken mit den Trainingsplänen, die Björn schreibt. Ja, also wenn da mal drin steht, irgendwo, hier ist mal eine Einheit ohne Kohlenhydrate, dann terminieren wir die entsprechend und dann radeln wir sie zusammen. Ähm, da kann auch jeder seinen eigenen Trainingsplan fahren ohne dass er eben an einen Plan aus einer Kategorie gebunden ist. Da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Wir freuen uns sehr drauf. Für alle, die noch nicht dabei sind, Swift.com. Da könnt ihr eine kostenlose Probezeit starten. Und äh, ja, jeden Mittwochabend könnt ihr mit mir radeln. Das bleibt, wie gesagt, bis Ende Februar erstmal fester Bestandteil. Danach werden wir das Ganze etwas anders aufziehen. Und am 23. Februar gibt es eben auch wieder den großen FTP-Test auf Swift. Da freuen wir uns alle sehr drauf, ja, zumal diese Saison ja nicht, nicht selber mitradelt. Ähm, wir haben schöne Dinge erlebt dabei in den letzten Jahren und das wird zu einer wunderbaren Tradition von Paul und Pace zusammen mit Zwift.
2: Diesmal muss ich auch gar kein schlechtes Gewissen haben in diesem Jahr, wenn ich mit dir darüber spreche. Die letzten Jahre brauchte ich immer irgendeine Ausrede, warum ich es nicht mache und so weiter und so fort. Jetzt, <lacht> jetzt sind wir beide lediglich die Theoretiker und die, die sich über das Moderieren retten können und so weiter. Das ist super ja. angenehm. Das ist jetzt gar nicht, ist nicht jedes Mal so, dass ich denke, ah, der arme Kerl muss schon wieder. Und ja. so, jetzt müssen muss der andere arme Kerl, liebe Grüße an Nils, aber ja. sag mal so. Der macht das ja jedes Mal so, also wenn er das jetzt jedes Mal so herausragend macht wie beim ersten Versuch, dann ziehe ich einen Hut, dann ist er gebucht für die Nummer. Also dann, dann ist er drin. Dann nehmen wir den auf immer. Auf jeden
0: Fall. Das Und ist ganz, ganz Fall. sicher. Ja. Also das können wir schon mal vorwegnehmen. Ende Februar kommt eine Testphase. Da gibt es äh, den etablierten FTP-Test, den ihr alle kennt. Es gibt den CSS-Test im Schwimmen. Und das ist eine kleine Neuerung. Es gibt auch den Lauftest. Der wird aber in den ambitionierteren Kategorien nicht über fünf Kilometer laufen, sondern über zehn. Genau. Dazu aber, du gegeben Zeit mehr,
2: aber kannst gerne noch mal... Absolut, kurz. nee, genau. Also das ist vielleicht auch noch mal ähm, Thema Differenzierung, äh, wenn wir das noch mit reinnehmen. Ich habe es eben angesprochen. Das ist quasi ja die Endphase des Februarplans ähm, beziehungsweise mhm. dann der Übergang Februar März und das ist genau der Punkt, wo wir dann abschließend also die Power Pacer, die jetzt das im Dezember schon gemacht haben, die kennen diese Testwochen, wo man innerhalb von zwei drei Wochen einfach so verschiedenste Test äh, ja Testoptionen letztendlich einmal hat, die man durchmacht, um dann wiederum gewisse Dinge im Training anzupassen, wie zum Beispiel die Trainingsbereiche und das machen wir Ende Februar auch nochmal. Und äh, auch das machen wir, um nochmal wirklich eine Form der Differenzierung zu haben und also an diese letzten drei Monate Training nochmal anzupassen, die Trainingsbereiche ein Stück weit zu justieren, ähm, wo wie immer nicht gilt, dass das jetzt irgendwie gerade alles hier höher, schneller, weiter sein muss, sondern wenn man zwischendurch mal eine Phase gehabt hat, wo man aus irgendwelchen Gründen jetzt vielleicht gerade mal nicht laufen konnte oder nicht schwimmen konnte oder wie auch immer, äh, haben wir auch ein paar, deren Schwimmbäder zu waren. Der ein oder andere hat vielleicht irgendwie ein Verletzung gehabt oder sowas und steigt jetzt erst wieder ein oder oder oder, dann findet da nochmal eine Differenzierung statt und genau wie du richtig sagst, also da gibt es die eine oder andere Kategorie, die keine fünf Kilometer läuft, sondern zehn. Jetzt kann man berechtigterweise sagen, ja, aber die Vergleichbarkeit, ja, ist nicht ganz falsch, aber das, was am Ende ausgerechnet wird, ist in jedem Fall das Gleiche und das ist immer halt die Schwellenleistung, die da ausgerechnet wird und da kann man natürlich bei 10 Kilometer hingehen und muss deutlich weniger Prozente abziehen, also vielleicht mal namentlich gesprochen, bei fünf Kilometern würde ich immer 10 Prozent mindestens mal abziehen, bei 10 Kilometer reichen 5% auch aus, weil die Dauer halt einfach entsprechend viel länger ist. Und deswegen kommt das Ergebnis, ist quasi das Gleiche, was am Ende dabei rauskommt. Die Herleitung ist eine etwas andere, also der Rechenweg, wenn man so möchte. Aber vom Grundprinzip ist das überhaupt kein Problem. Und ist ja eine super Geschichte und das ist ja vielleicht auch so ein Teil des Wintertrainings, ähm, den ich persönlich immer gut finde, auch motivational. Wenn man das verbinden will mit irgendeinem Volkslauf oder sowas, ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich die Einheit des Lauftests auf den Samstag gelegt habe, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ja, das stimmt. Ja, Ja, und das ist auch absichtlich, ehrlich gesagt, so gemacht in der leisen Hoffnung, dass das irgendwer jetzt nicht an einem Mittwochabend im Dunkeln machen muss oder sowas, sondern vielleicht hat man auch die Chance, das mit einem Volkslauf an einem Wochenende oder sowas zu verpacken. Ich finde das motiva motivational natürlich klasse. Und das wäre ja auch so eine kleine Anregung ähm, jetzt gerade. Ich meine, wir haben jetzt noch Mitte Januar diese Volksläufe, die manche, also je nachdem, wie so eine Winterlaufserie irgendwie aussieht oder sowas, da gibt es ja unterschiedlichste Sachen. Vielleicht findet man da die Chance irgendwo, trotz Corona jetzt gerade bei irgendeinem so Lauf, wo man sagen kann, hier, wir laufen einfach durch einen Park, wir haben keine Menschenansammlung, weil das ist so wie RTF-Prinzip, man kommt dahin, drückt einmal auf die Uhr, läuft los und, und, und ab geht die Post das ist ja motivational auch manchmal deutlich leichter, als das irgendwie jetzt so zu machen. Und das finde ich persönlich so eine gute Sache, um da vielleicht auch das eine oder andere Wochenende mal mit zu füllen, mit so einer Alternative. Ja. Ja, wir gehen mal davon aus, alle Veranstaltungen, die stattfinden werden,
0: die werden auch äh, sich Gedanken gemacht haben, entsprechendes Hygienekonzept haben. Also Leute da draußen, feuerfrei. Am 19.02. steht das Ganze auf dem Plan. Ich denke mal, so flexibel kann man da sein, wenn der 19. jetzt nicht hinhaut, dass man auch den 20. Ja. in Kontakt nimmt. Wenn an dem Wochenende irgendwo Veranstaltungen sind, die stattfinden und äh, die vielleicht irgendwo in Gebieten, wo sich Power und Pacer ballen, schreibt es ins Forum, schreibt es in die Shownotes rein äh, oder in die Kommentare. Ne? Also vielleicht ergibt sich ja das Einzelne nur andere da draus. Vielleicht trefft ihr euch auch zu dritt selber irgendwie. Wir wollen da nichts pushen, weil wir die Situation noch nicht abschätzen können. Das ja. bleibt euch überlassen. Aber ähm, wir müssen ja nicht nur den ftp test zusammen machen. Zukünftig haben wir da eh Dinge vor, dass wir das... Wieder mehr äh, aufleben lassen, dass wir die, die Local Squads zum ersten Mal so richtig auch anschieben von uns. Aber immer wenn wir da gesagt haben: jetzt kann das passieren, <lacht> kam uns wieder irgendeine eine Auflage dazwischen. Oder ja, genau. Oder wie ja.
2: diese Idioten alle heißen.
0: Genau, genau. Ja. Also, wie gesagt, das ist dann der Abschluss des Wintertrainings. 19.02. der Lauftest, bevor es dann für einige Jahre auch ins Trainingslager geht. Aber nochmal zurück zum Wintertraining. Ähm, wir hatten das äh, vorhin angesprochen, angerissen, bis wir dann
2: auf Swift kamen. Was äh, ist insgesamt noch zu beachten jetzt in den nächsten Tagen? Ähm, einfach erstmal gesund bleiben. Also ich habe das einleitend gesagt und ich meine das halt auch wirklich so. Also ich, das ist keine Floskel, ähm, sondern ich finde das halt ganz extrem wichtig. Und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf irgendwelche Covid-Erkrankungen. Klar ist das im Moment natürlich nochmal ein besonderes, äh, ist da ein besonderes Augenmerk drauf in jedem Fall. Aber auch so gesund bleiben halte ich, Wäre wirklich eine ganz wichtige und schöne Sache. Also, gerade wenn jetzt auch Umfänge steigen und sowas, dann ähm, gerne auch immer dran denken, ich werde da nie müde, so ein bisschen den, den, ja, ich will nicht sagen, den Zeigefinger zu heben. Das klingt so belehrend, aber äh, einfach mit auf den Weg zu geben, dass nicht nur die Einheit selber die ist, die zählt, sondern ähm, wirklich auch so diese ganze Vor- und Nachbereitung. Also, dass man schaut, wenn man im Moment die Chance hat, noch sich, also die sollte man hoffentlich immer haben, aber sich gut zu ernähren, dass man da nochmal irgendwie guckt, dass das eine Sache ist, die zum Training, zur Regeneration, zum Immunsystem immer hervorragend beiträgt, dass man, wenn man jetzt gerade irgendwie mit den Umfängen noch nicht ganz so konform ist, dass das jetzt irgendwie in den Alltag schon passt, lieber hier und da mal eine Viertelstunde in einer Einheit auch streichen und lieber die Vor- und Nachbereitung gut machen. Also nicht einfach vom Schreibtisch aufstehen und direkt losrennen, sondern mal eben fünf Minuten Zeit nehmen, sich ein bisschen zu mobilisieren, vielleicht mal einmal irgendwie durchzudehnen, deblockieren, je nachdem, was man so für Schwachstellen hat, je nachdem, wie auch der Alltag aussieht. Diese Geschichten finde ich immer ganz wichtig, weil äh, am Ende, und das habe ich schon oft gesagt, ist immer die Kontinuität das, was zählt. Und je gesünder wir sind, je weniger verletzt wir sind, desto besser können wir die Kontinuität aufrechterhalten. Und bei allem Ausblick Richtung... Äh, Hochtrainingswochen im April, Mai oder auch Trainingslager oder sowas, die Arbeit findet jetzt auch wie immer an der Basis statt. Ne? Und der Power and Pacer, der jetzt hier im Oktober, November angefangen hat, der hat halt eine ganz hervorragende Basisarbeit geleistet, auch wenn er nicht immer gesund war, um Gottes Willen. Ne? Also das heißt nicht, dass man, äh, wenn man mal eine Woche eine Grippe gehabt hat oder eine einfache Erkältung, dass das jetzt irgendwie ein Riesenproblem ist. Das ist überhaupt nicht der Fall, aber wenn man diese Kontinuität halt im Training hat, dann ist das immer ganz besonders und deswegen finde ich auch das wieder sehr beachtenswert, gerade jetzt, wie gesagt, auch da bei diesen Wetterübergängen, wo man dann bitte nicht von der Rolle absteigt, ganz schnell unter die Dusche hastet, um dann sich, weiß ich nicht, nach draußen und schlimmstenfalls noch in den öffentlichen Nahverkehr zu bewegen. Das mhm. wäre jetzt vielleicht nicht dann die optimalste Variante. Deswegen da eine gewisse Achtsamkeit für sich selber haben, das finde ich persönlich sehr wichtig und ansonsten dem Plan folgen und vielleicht auch schon mal wirklich, falls man es noch nicht ganz gemacht hat, auch einen Ausblick wagen äh, auf all das, was noch kommen wird, was die Planung der nächsten Wochen angeht. Also wenn man schon vielleicht einen Trainingslager gebucht hat, ja, dann ist schon ein großer Teil der nächsten Wochen fixiert wahrscheinlich. Äh, wenn man das nicht gemacht hat, kann man aber trotzdem schon mal überlegen, wie man so die Feiertage gestaltet, die dann im April, Mai, Juni kommen, wenn äh, wie man vielleicht den einen oder anderen Vorbereitungswettkampf gestaltet und so weiter ob man irgendwo noch mal ein Wochenende hat oder zwei oder drei, wo man ein bisschen mehr trainieren kann. Ob man, wenn man sagt, ich will dies ja nicht verreisen in der ersten Jahreshälfte, sondern will zu Hause nochmal einen Urlaub machen, dann wäre das auch jetzt ein guter Zeitpunkt. Wenn man die Chance hat auf irgendeinen schönen Volkslauf oder sowas, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, finde ich motivational ganz toll und da kann man auch ganz getrost mal einfach eine normale Laufeinheit mit ersetzen, wenn man irgendwo mal die Chance hat, statt irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause Stunde 15, anderthalb Stunden alleine zu laufen. Einfach mal einen Halbmarathon zu laufen, den man jetzt vielleicht nicht auch, man muss den dann nicht Vollgas laufen, aber es ist ja dann doch angenehmer, wenn man irgendwie einen, einen Laufpartner, eine Laufpartnerin hat, mit der man das dann vielleicht auch mal zusammen machen kann. Das sind so die Geschichten und deswegen ähm, finde ich auch, wenn das jetzt gerade nicht die absoluten Hochtrainingswochen sind, finde ich so Achtsamkeit und Konzentration auf sich selber ganz, ganz entscheidend wichtig. Auch mhm. das Material nochmal checken, wenn so die ersten... Draußen-Rides passieren, dass man jetzt nicht nur auf der Rolle ist, dann auch zu schauen, ob das Material passt und alles, was dazu gehört. Wir kriegen im Moment sehr viele Nachfragen nach Bike-Fittings zum Beispiel, kann ich so aus dem Nähkästchen erzählen, wo die Leute dann jetzt ins Trainingslager fahren und auffällt, oh, ich sitze ja da noch drauf wie ein Affe auf dem Schleifstein. Und mir tut ja nach einer halben Stunde immer, ist mir ja dieses Körperteil eingeschlafen und jenes. Das sind natürlich so Geschichten, wo ich jetzt sagen würde, ja, dann jetzt bitte auch ran. Ne? Also nicht erst mhm. im Mai feststellen bei der ersten drei stunden ausfahrt oder bei der ersten vier stunden ausfahrt dass äh, da die Füße ständig einschlafen und das alles irgendwie wehtut und sich nicht schön anfühlt. Das sind alles so Geschichten, die sollte man jetzt irgendwie so langsam aber sicher dann auch... Äh, beendet haben. Ich erkläre es ja immer so ganz mit Fehlervermeidungssportern und ich glaube, ich habe es auch schon mal des Öfteren erzählt, dass ähm, ich mache das für meine Sportler immer so, dass ich mir so Fragezeichen, also ein weißes Blatt Papier, der Sportler ist in der Mitte und ich habe genügend Fragezeichen, die ich jetzt im Laufe der Saison beantworten will. Also zum einen jetzt nicht nur, wie kriege ich Sinn, dass der eine 2.34 läuft auf dem Marathon oder sowas in der Art, sondern auch muss ich mich noch um Wettkampfverpflegung kümmern, wo habe ich noch Potenzial, was ich ausschöpfen kann und so weiter und all das versieht man dann mit einem Fragezeichen. Und da denke ich mal, je mehr Fragezeichen man am Ende beantwortet hat bis zum Hauptwettkampf, desto besser ist es und ich finde solche Geschichten wie Position, wie Material, wie Wettkampfverpflegung und so weiter, alles so Dinge, die man schon mal entsprechend ausprobieren kann und wo man das Fragezeichen schon mal kleiner oder vielleicht sogar ganz weg machen kann.
0: Ja, ja, sehr schön. Potenzial ist ein gutes Stichwort, da greife ich nochmal einen Thread, ich glaube aus der Gruppe auf Facebook auf, da ging es um das Thema Gewicht, Gewichtsmanagement, ja, und wir sind ja jetzt noch in den Phasen der Grundlage, wo es so langsam Richtung Differenzierung geht, da ist wahrscheinlich auch jetzt nochmal ein guter Ansatz da einzugreifen.
2: Ja, also wenn man das Thema Gewichtsmanagement oder auch dieses, also ich mag das Wort Idealgewicht immer ganz gerne, ähm, weil das Idealgewicht, ist das eigene persönliche Idealgewicht, nicht das, was äh, gesellschaftlich irgendwie als Idealgewicht ausgemacht ist oder was einem die sozialen Medien als vermeintliches Idealgewicht vermitteln. Äh, da gibt es immer horrende Unterschiede und ähm, sich dem Thema zu widmen, also grundsätzlich sich über das eigene Gewicht oder die Körperform oder sowas in der Art Gedanken zu machen, ist immer gut, ähm, macht immer Sinn. Und ich bin da ehrlich gesagt bei dem Thema, ich meine, wir kennen das alle, das ist ja emotional höchstgradig aufgeladen, das Thema, weil es jeden <lacht> interessiert, weil es ganze Verkaufsmodelle von Brigitte Magazinen gibt, die ausschließlich oder zu größten Teilen auf solchen Themen irgendwie basieren. Ähm, ich bin immer ein großer Fan davon, das ganze Thema möglichst rational anzugehen und sich immer auch, wie bei vielen anderen Sachen ist das immer gut, faktenbasiert vor Augen zu führen. So Und das sieht dann an der Stelle so aus, dass Gewichtsmanagement als solches erstmal auf ganz einfachen physikalischen Grundsätzen äh, beruht, im Sinne des Energieaustausches und auf wirklich einfachsten physikalischen Gesetzen, was so Energieumwandlung und Co. angeht. Und die sind zumeist nicht außer Kraft zu setzen. So, Es gibt kein Wundermittel dafür, <lacht> das kann man schon mal vorwegnehmen. Es gibt kein einziges Nahrungsergänzungsmittel, was äh, sinnvoll dabei helfen wird. Also Idealgewicht. eine Kon konkrete Frage in
0: der Facebook-Gruppe äh, richtete sich an eine DNA-Analyse. Da haben aber sowohl Anna als ah, ja. auch ich schon geschrieben, vergesst den Bullshit. Ja, also...
2: Ja, und ich finde es dann aber auch ganz wichtig, tut mir leid jetzt, ich, also ich habe die Frage ehrlich gesagt nicht gesehen ähm, und ich weiß auch jetzt nicht ganz genau, ob sich das auf ein genaues Produkt bezog, aber es ist auch immer gut, es genau als solches zu benennen, wie du es gerade gemacht hast, weil es ist nämlich einfach Schranz. Ich glaube, Charlatanerie also, habe ich es äh, genannt. Man, ja, und ja. Ich, also auch das, wie gesagt, finde ich immer wichtig, ne? ähm, dass, dass man da auch gar nicht irgendwie den Eindruck erweckt, dass es hier irgendeine Wunderpille gibt oder irgendwie eine DNA-Analyse, die es noch ein bisschen anders macht und so weiter und so fort. Natürlich, um das auch ganz klar zu sagen, Gibt es unterschiedliche Stoffwechselarten und so weiter und so fort und Prädispositionen, die wir alle mit uns bringen, die manches mehr, manches weniger haben. Genau wie wir eine unterschiedliche Muskelfaserzusammensetzung haben, weswegen wir die 100 Meter manchmal schneller oder langsamer laufen, äh, ist das mit dem Gewicht genauso und auch mit der Prädisposition des Stoffwechsels und mit der Frage danach, welche Substrate da so verbraucht werden, alles richtig. Ähm, und ich sage mal, sobald wir in den Bereich kommen, wenn es jetzt medizinisch wird, also wenn irgendeine Disbalance vorliegt oder eine Dysfunktion, wenn wir gerade auch so an Schilddrüse denken und so weiter und so fort, gerade in Bezug auf den Hormonaushalt, ist es auch wieder ein etwas anderes Thema, ist auch ganz klar. Aber im, beim allergrößten Teil muss man halt wirklich sagen, dass so äh, ja die Grundsätze des der, der, der Energetik irgendwie gelten. Und dann ist es halt ein ganz, ganz guter Punkt, wenn man sich jetzt im Januar ganz entspannt auf einer überhaupt nicht hektischen oder panischen Art und Weise damit auseinandersetzt, wo denn dieses Gewicht gerne sein mag. Und dann, deswegen sage ich das, muss man das ganz rational angehen und kann sich dann überlegen, okay, erstmal in der Historie, wenn ich schon mal das ein oder andere Mal mein Gewicht gegebenenfalls gemessen habe, was sicherlich immer irgendwie ein Vorteil ist, dann kann ich mich vielleicht an Momente erinnern, wo ich mal Gewicht X hatte und verbinde das mit irgendeinem Gefühl. Also Beispiel, wenn ich letztes Jahr... Ende Mai, kurz vor meiner Mitteldistanz im Kreichgau, okay, war nicht Ende Mai letztes Jahr, aber ich adaptiere mal an die, ich habe jetzt Corona vergessen gerade, ähm, ein Gewicht hatte von 76 Kilogramm und erinnere mich daran, dass der Wettkampf gut war, dass ich da gut drauf war, dass das Training super geklappt hat, dass ich gesund war und so weiter, all diese Sachen, die dazugehören. Dann kann ich diese 76 Kilo abspeichern und kann mir überlegen, wie das Delta zu heute ist. So, Wenn ich heute 82 Kilo wiege, dann weiß ich, okay, naja, 6 Kilo, wenn ich jetzt in der Zwischenzeit nicht gerade immens viel Oberkörperkrafttraining gemacht habe oder sowas, dann könnte es sein, dass da ein gewisses Potenzial von sechs Kilo liegt. Und dann muss man einfach ganz simpel anfangen zu rechnen. Und dann muss man sich vor allen Dingen auch überlegen, dass natürlich ein Gewichtsverlust, und jetzt kommt wieder das Thema der Kontinuität, um ein Vielfaches einfacher funktioniert, wenn ich den mit einer gewissen Weitsicht angehe. Also wenn ich versuche, sechs Kilogramm Gewicht in zwei Monaten zu verlieren, einfach nur, ich mache es jetzt aus dem Kopf gerade, für die Rechnung, 6 Kilogramm während das reines Körperfett, ist die Rechnung 6 mal 7000. Das Ergebnis ist also 42.000 Kalorien, die ich in zwei Monaten mehr mindestens mehr verbrennen muss, als ich jetzt gerade äh, wieder zuführe. 42.000 durch 60 Tage, kann man sich überlegen, das sind jeden Tag, ich habe Kopfrechnen jetzt, 800 Kalorien ungefähr. Und wenn ich die weniger essen soll, als ich jetzt gerade verbrauche, dann habe ich ganz schön viel zu tun. Also dann ist das an einem normalen Tag echt wenig, also wo ich keinen Sport treibe und selbst an einem Tag, an dem ich Sport treibe, muss ich da schon ordentlich die Kalorien ja mir zusammensuchen, also im, im, im Sinne von, ich muss gucken, wo möglichst wenig drin sind, um das halt irgendwie hinzukriegen. Wenn ich die Rechnung für sechs Monate aufmache, jetzt gerade Mitte Januar, äh, ja doch Mitte Januar, dann fällt die Rechnung bedeutend viel leichter aus. Ne? Dann muss ich 42.000 Kalorien durch sechs rechnen und dann stelle ich fest, okay, das ist natürlich eine Kalorienmenge, wo ich jetzt gerade sagen kann, naja, das kriege ich ja peu à peu hin, da reicht es jetzt vielleicht gerade, wenn ich hingehe und langsam aber sicher irgendwie auch das eine oder andere, den einen oder anderen Scheiß weglasse, wenn ich das so sagen darf, den mhm. ich mir bisher gönne, alles fein, alles gut, aber jetzt vielleicht einfach weniger gönne, weniger Alkohol ja. trinke, weniger Schokolade esse, weniger was auch immer und jede Wette findet jeder irgendwie ein bisschen was, wo er sagen würde, ah, ich muss gar nicht jeden vierten Tag oder jeden dritten Tag hier kohlenhydrat machen in Form von 500 Gramm Nudeln ja. mit Pesto, sondern ich kann das auch irgendwie... Anders machen. Wenn ich da eine Mahlzeit ja. von streiche, dann wird es schon bedeutend viel besser. Ganz,
0: ganz genau. Und ich mache da gerade was, auch wenn ich mich jetzt mit dem Podcast von dieser Woche Carbon Lactat da wiederhole. Aber es passt gerade, weil du mich dazu inspiriert hast. Ich habe gerade eine App laufen, wo ich meine Ernährung tracke. Ja. Und das kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Das kostet erstmal nichts. Ja, Da gibt es verschiedenste Anbieter. Ich habe da eine genommen, die die meisten positiven Bewertungen hat. Wahrscheinlich hattest du die auch. Wichtig kenne. Und es ist wirklich so super einfach, da mal eben die Strichcodes auf der Verpackung einzuscannen und die Menge abzuwiegen und so. Und es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele Aha-Effekte, die man so aus dem Bauchgefühl vielleicht nicht gehabt hätte. Ja, natürlich wissen wir, dass Schokolade dick macht, ja, in gewissen Mengen. Aber mal wirklich so die Relationen da kennenzulernen, das funktioniert ganz anders, wenn man es wirklich schwarz auf weiß vor Augen hat und dann auch noch die Nährstoffkonstellation dazu sieht. Also, das ist wirklich eine Sache, die ich nur jedem empfehlen kann, da einfach mal eine Woche durchzugehen und wirklich das genau zu tracken, was nehme ich eigentlich zu ja. mir und um sich zu überlegen, wo kann ich vielleicht drauf verzichten, wo kann ich optimieren,
2: wo fehlt mir vielleicht auch was, ja, also das ist eine gute Sache. Ja, und es ist ja, äh, ich habe immer leicht reden, ne? ich sitze hier und äh, erzähle das, muss das aber natürlich auch manchmal selber umsetzen, weil, weil und so ist es im Moment halt auch, das ist immer so klassisch Anfang des Jahres, ne? die Sache mit den guten Vorsätzen und so weiter, und ich, ich persönlich, also ich mache das jetzt, habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, ähm, ja. Und habe das dieses Jahr jetzt wieder Habst angefangen. Mich ja. ja. also absolut. Und ähm, einfach jetzt gar nicht, weil irgendwie der Drang danach ist, auf ein bestimmtes Gewicht zu kommen oder man das jetzt so auf Deubel kommen raus machen zu müssen, sondern es geht eigentlich in so ein bisschen in die gleiche Richtung, wie ich es eben schon gesagt habe, im Sinne von Achtsamkeit und Konzentration und Co. Und wir können jetzt das Thema Bewusstsein noch hinzufügen. Ne? Und ich finde dieses Bewusstsein mhm, über das, was man täglich isst, also jetzt zum einen von der Qualität her, als aber auch von der Menge, mhm. das auch vielleicht mhm. kombiniert ähm, damit, dass man äh, vielleicht mal das ein oder andere kocht, was man, also erstmal per se kochen, ist schon mal eine coole Sache, das sage ich mir dann manchmal selber auch und der Januar ist manchmal so eine Zeit, wo ich so ein bisschen mehr zu Hause bin, auch mal ein bisschen Zeit dafür habe und so weiter, wenn ich nicht gerade im Trainingslager bin äh, und das dann auch mache, also einkaufen, kochen, jetzt, wird der eine oder andere sagen, ja, mache ich jeden Tag, ist super. Also bin ich neidisch, wenn man das, weil ich mache das ja gerne. Und das wirklich auch ganz bewusst zu machen und auch festzustellen, ah, guck mal, es gibt gewisse Dinge, die haben jetzt hier so und so Nährstoffverteilung. Ich kann mir aber auch zum Beispiel, das war jetzt wieder mein, was ich gestern hatte, ich kann mir auch einen Salat machen, der 1000 Kalorien hat. Das ist überhaupt kein Problem, ne? Also wenn ich da, was hatte ich es gestern, kann ich jetzt aus dem Nähkästchen erzählen hier, aber... Wenn da irgendwie hier so 200 Gramm Tofu-Geräucher da drin sind und man macht da schön das Salatdressing drüber und macht vielleicht noch ein paar Mozzarella-Stippen rein oder Sonnenblumenkerne, ja, aber ganz schnell sind das 1000 Kalorien, und aber hallo. dann ist das halt Salat. ne? Ich mache hier gerade ganz dicke Anführungsstriche. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, das ist jetzt noch so ein ganz guter Moment, wo man solche Dinge auch mal ausprobieren kann, wo man auch mal überlegen kann, Okay, äh, verändere ich da jetzt, und jetzt meine ich nicht wegen Neujahr, sondern einfach, weil wir gerade so in so einer Phase sind, wo wir jetzt nicht den vollen Fokus auf 15 Stunden Training die Woche haben oder schon mitten in der, in der Vorwettkampfphase oder Trainingswettkampfphase sind oder sowas. Und da finde ich solche Geschichten total gut. Und das, die Ernährung zu tracken, also wirklich aus der Erfahrung von, was haben wir jetzt, 2022. Ich würde sagen, ich trainiere Age Grouper seit, ja, 15 Jahre sind es nicht ganz, aber, also 10 ganz gesichert. Aus der Erfahrung heraus, in 80 bis 90 Prozent der Fälle äh, nähert man sich im positiven Sinne dem Gewichtsthema oder dem Idealgewicht sehr simpel an, indem einfach nur bei dem Gegenüber das Bewusstsein geweckt wird, was er ist. Also im Sinne von, mhm. meine erste Empfehlung ist immer, schreibt man Ernährungstagebuch. Sinnvoller Zeitraum, wie ich finde, so ungefähr über zwei Wochen, weil in der einen Woche kannst du dich noch zusammenreißen und kannst noch sagen, okay, da verzichte ich jetzt auf jeden Fall auf Schokolade. Das über zwei Wochen zu machen, fällt meistens schon ein bisschen schwieriger, deswegen wird es ein bisschen repräsentativer. Äh, bedient euch an einer App, wenn ihr denn wollt, mit Barcode-Scanning, wie du das gerade gesagt hast. Finde ich persönlich mittlerweile super einfach. Man braucht maximal noch eine kleine ja. Küchenwaage dabei. Und wenn man das so halbwegs gut macht, man muss da jetzt das nicht aufs letzte Gramm abwiegen, aber halbwegs gut reicht aus, ähm, dann ist das super, super hilfreich und dann ist das Bewusstsein da und dann stelle ich fest, okay, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Grundsätzen. Ich muss dann das Gewicht nicht per sofort, muss ich diese angesprochenen sechs Kilo von eben bis Mitte Februar los sein, sondern es mhm. kommt irgendwann auch noch mehr Training und so weiter und so fort und je eher ich dieses Bewusstsein dafür habe, wie viel Intake ich habe, desto besser wird auch am Ende das Gewichtsmanagement und die Regulation des Ganzen. Und ja, das ist dann eine Sache. Ich meine, hey, wo die dieser Text hier geht gerade an Triathleten, die trainieren zehn Stunden die Woche, ne, im Durchschnitt so roundabout. Das ist natürlich schon mal eine richtig, richtig coole Situation. Und das muss man sich halt auch mal überlegen bei diesen Grundsätzen, von was wir hier gerade sprechen. Also wir, wir sind ja alles, also die Adressaten dieser dieser Nachricht jetzt hier gerade sind ja Leute, die es schaffen können, in einer Stunde auch 600, 700, 800 Kalorien zu verbrauchen. Das ist ja sensationell. Also wenn wir das mal mit dem mit dem Allgemeingesellschaftlichen vergleichen, wer hat denn die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich jetzt will, 600 Kalorien, ich mache das Ganze 10 Stunden die Woche, das sind 6000 Kalorien, da müssen andere garantiert 1000 Kalorien am Tag für weniger essen, um die gleiche Disbalance im positiven Sinne jetzt gerade, im negativen Sinne der Energiebilanz hinzubekommen. Und das ist ja super. Das ist ja total toll. Und dann ganz entspannt dabei bleiben, äh, ein bisschen rechnen. Wie gesagt, die einfachsten Grundsätze, ein Kilogramm Körperfett hat 7000 Kalorien. Ganz wichtig dabei Idealgewicht ist immer das individuelle Idealgewicht, vor allen Dingen, und der erste Gradmesser muss immer sein, nicht das, was irgendwer anders erzählt, was das Idealgewicht ist, sondern das absolute Wohlfühlgewicht, wo man sagt, hey, das ist gut, da habe ich Druck am Pedal, da fühle ich mich gut, da fühle ich mich gesund. Äh, da muss ich vielleicht auch nicht auf das Allerallerletzte verzichten jetzt gerade. Also ich muss es nicht sklavisch angehen, weil ich darf auch ruhig ein halbes Kilo mehr wiegen, als ich jetzt gerade denke, dass es das Idealgewicht für mich persönlich wäre. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich sage mal, in Gedenken an, wenn wir jetzt hier bei der Langdistanz sind, ist, ja, ist mir ja sogar wichtig, dass dieses letzte halbe Kilo als Puffer noch da ist, weil die Belastung dauert zehn Stunden. Ich brauche also auch Energie, von der ich zehren kann. Ähm, so, und dann wird es halt gut. Und da muss man sich immer noch überlegen, es gibt wunderbare, einfachste Methoden, wie man das Ganze kontrollieren kann. Und das wirklich im ganz positiven Sinne. Also nicht sich drangsaliert fühlen, jeden Tag zweimal auf die Waage stellen zu müssen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber ich finde, eine einfache Körpergewichtswaage und dann wirklich auch das Gewicht, nicht den proklamierten Fettanteil oder so, ist manchmal total hilfreich, um auch da das Bewusstsein anzuregen. Also wenn nach dem Abendessen der 500 Gramm Nudeln mit Pesto morgens das Gewicht ein Kilo mehr ist als am Morgen davor, dann ist das völlig normal so und dann ist das auch okay, was alleine schon daran liegt, dass ein Gramm Kohlenhydrate ungefähr zwei bis zweieinhalb Gramm Wasser oder Milliliter Wasser einlagern. Das heißt, auf die 500 Gramm Nudeln kann ich mal 1,2 Kilogramm Wasser packen und dann weiß ich, wo das Mehrgewicht herkommt. So. Und wenn ich dann acht Stunden keine Kohlenhydrate esse und sechsmal pinkeln gehe, dann ist das Gewicht wieder normal. Also ich erkläre es jetzt gerade ganz plakativ, aber ähm, ich finde halt dieses Bewusstsein auch für Körpergewicht ist total klasse. Und wie gesagt, am besten versuche ich man sagt sich immer leicht, ist mir klar, aber diese Emotionalität ein wenig da rausnehmen und die Rationalität ein wenig da reinbringen und dann wird das Thema Gewichtsmanagement zumeist ein ganz, zumindest mal in der Theorie, ganz einfaches. In der Praxis, ja, konnte ich eben auch nicht an dem Stückchen weiße Schokolade vorbeilaufen, auch wenn ich mich die letzten drei Tage so gut an meinen Plan gehalten habe, den ich mir vorgenommen habe, an Kaloriendefizit. Aber ja, dann gibt es halt heute ja. Abend... Kein, keine
0: Sonnenblumenkerne in den Salat. Und auch wenn der Technik-Nerd in uns das nicht gerne hört, wir brauchen dafür keine komplette Körperscan-Waage, sondern es erreicht eine einfache Waage und wir brauchen auch nicht eine Glucosesonde im Trizeps. Ich bin
2: absolut, ich bin großer Fan äh, der kalipper methode Also, je, wer das googelt, das ist quasi einfach eine Körper, <lacht> Zange. Die das ist das, wo die Leute Angst vor haben, wenn sie zu euch kommen. Ja, also die Belastung ja, okay. bei der
0: Leistungsdiagnose ist völlig egal, ist aber richtig? wenn der Mann mit der Zange kommt, dann. Ähm, ja, aber das ist ein total gutes Tool. Wurde ich als Fotograf schon mal rausgeschickt bei euch. Wo ich,
2: ja, gut, vielleicht will man auch nicht dabei fotografiert werden, weil es ein bisschen komisch aussieht. Aber ähm, ich bin, also ich mag das Tool total gerne, weil ich das auch in mein Gepäck packen kann. Also jeder, der mich im Trainingslager trifft von meinen Athleten, der weiß, okay, irgendwann zwangsläufig wird er sie rausholen, die Zange, <lacht> ähm, und sich das einfach nochmal anschauen. Aber exakt aus dem gleichen Grund, also exakt nur mit einer gewissen Messfrequenz über das Jahr hinweg, also so zwei, dreimal bestenfalls, um zu wissen, ist das alles fein, sind wir da auf einem guten Weg und das gibt auch immer einen sehr, sehr guten Eindruck über den aktuellen Ernährungsstatus. Also wenn da jetzt ein Profitriathlet aktuell mit 13,5% Prozent Körperfett steht, dann kann man sich 100% sicher sein, dass der sich nicht vernünftig ernährt. Also dass da irgendwo beim Intake ein Fehler liegt. Der kann nicht beim Verbrauch liegen, weil der trainiert, selbst wenn er nur 20 Stunden die Woche trainiert, kann man nicht 13% Körperfett haben. Und dann weiß man immer, okay, ab jetzt, kommt halt der Punkt, wo man dann helfen muss und coachen muss und erklären muss und denjenigen aber auch mitnehmen muss. Also ich, ich persönlich glaube ja nicht an die Tatsache, dass Coaching diktatorisch ist und ich sage, okay, das ist jetzt hier die Kalorienzahl und mehr darfst du nicht essen, sondern es muss immer ein gewisser Wissenstransfer herrschen, der bei dem Gegenüber ankommt, so dass die Erklärung verstanden wird und dass man das dann im Training umsetzt und aber auch selber weiß, was man da jetzt gerade tut und weiß wie man äh, seinen Ernährungsplan über den Tag hinweg aufbaut, wenn man ungefähr bei Kalorien, bei dieser Kalorienmenge rauskommen sollte und so weiter. Und äh, ich mache das auch ganz oft so, dass ich den Leuten sage, hier, gehst du in den Baumarkt, kaufst du dir so eine Schieblehre quasi, so, eine, so ein ganz normales handwerkliches Werkzeug, kannst du auch bei Amazon kaufen, gibt es für 15 Euro in Plastik leider auch. Ähm, und dann kann man das selber mitnehmen und dann kann man sich selber sieben Körperstellen überlegen, bei denen man jetzt gerade das Unterhautfettgewebe misst, wie an der Bauchfalte. Und dann kann ich mir überlegen, ob das von Januar bis Juni, ob ich das, also ob ich sehe, dass das weniger wird. Und genau so ist es dann. Ne? Also eine Kalipper-Methode mhm. macht nichts anderes, als die Dicke der Hautfalte zu messen. Und äh, das ist ja einfach ein Abstandsmesser, wenn man so will. Und je weniger Abstand da ist, desto schöner ist es bis zu einem gewissen Grad. Und auch das ist ja auch immer wichtig. Das sei ja auch nochmal erwähnt an der Stelle, wenn es um Idealgewicht geht, ne, dann meint Idealgewicht aus beiden Richtungen kommt. Also sowohl von vielleicht mehr Gewicht hin zu etwas weniger aber genauso gut in der anderen Richtung. Und ich finde gerade, wie gesagt, wenn ich das nochmal, also dann höre ich auch auf, aber wenn ich das nochmal sagen darf, so in Gedenken an Social-Media-Kanäle und so weiter und so fort, was man da teilweise verklickert bekommt, wie ein Triathlet auszusehen hat und so weiter und so fort, finde ich das schon ganz, ganz schwierig. Auch gerade so pädagogisch sehr, sehr schwierig. Und da werden schon Idealbilder vermittelt, die so nicht ideal sein können. Also wo man vielleicht sagen kann, okay, möglicherweise, Darf der Profi-Triathlet das für über einen gewissen Zeitraum so machen? Punkt. So, Aber dann mhm. habe ich jetzt ganz viel Ausschlusskriterium. Ne? Gewisser Zeitraum und das auch sehr abgesteckt. Und höchstens, wenn du Profi bist und so weiter und so fort. Also es hat nichts mit dem äh, Bild eines 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 gesunden, äh, der Gesundheit äh, zu Trage kommenden, trainierenden Age-Grupper zu tun. Und das finde ich ist halt ganz, ganz entscheidend wichtig. Und da bitte nicht irgendwie äh, denken, dass das normal sein soll oder sowas. Ja, das ist,
0: es liegt im Triathlon in den Genen. Wir haben schon vor drei, äh, ja, 30, ich habe dieses Jahr vor 30 Jahren tatsächlich meinen ersten Triathlon gemacht. Schon damals haben wir als jugendliche Heißsporne gesagt, immer wenn wir in zunehmender Fre Frequenz von unseren Omas immer größere Tafeln Schokolade zugeschoben ja. bekommen haben, dann hatten wir Idealgewicht. Ja, nee. Der, ja, also, äh, das also ist die eigene Wahrnehmung. Ne? Ne? Ich, also ja, ja. ich bin, kein,
2: hm. bin sicherlich nicht der große Brad Sutton-Fan, ehrlich gesagt, vom, vom was das Inhaltliche des Coachings angeht, aber aber da ist immer das Prinzip, dass äh, Richtung Ende, Richtung Ironman nochmal ein ordentlicher Kantenkäse gereicht wird, über fünf Kilo, der dann gegessen werden muss, um sicherzustellen, dass immer noch genug Energie reinkommt, auch bei hochfrequentem Training ne, oder hochvoluminösem Training, ähm ist jetzt nicht das, was ich unter äh, Pädagogik und so weiter und Lerneffekt verstehen würde unbedingt, aber vom Prinzip her ist es natürlich genauso, wie du es gerade gesagt hast, mit der Schokolade. Ne? Und ist sicherlich auch nicht ganz falsch, dafür zu sorgen, dass man halt eben nicht zu leicht wird. Also das ist halt, äh, mhm. und das meine ich auch wirklich, wirklich ernst. Also das ist halt nicht so, dass ich jetzt denke, dass das nicht auch manchmal ein Problem ist und dass man auch da sehr achtsam sein sollte und wie gesagt, ich würde bin geneigt anzubieten, dass man sich meldet, wenn man das Gefühl hat, dass man da irgendwie lost ist und keine Ahnung hat, wie man dies und das und jenes angehen soll, weil ja, da glaube ich, ist, sind wir hier bei der in, dieser ganzen, in diesem ganzen Power-and-Pace-Kosmos in der super Umgebung, wo es da garantiert genügend Antworten zu gibt, wie man solche Dinge gerade richtig macht, weil da wird es gesundheitlich dann auch einfach sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ums Thema Ernährung dreht sich am Montag unser Webinar, da geht es ums Thema äh, vegane Ernährung im Ausdauersport. Montagabend um 18 Uhr, glaube ich, in unserem neuen Webinar-Tool. Ihr findet den Link im Kalender von Power Pace, wenn ihr denn Advanced oder Pro-Level habt. Björn, erstmal dir vielen Dank für diese Session. Ich gehe jetzt
2: mal Kalorien zählen wieder.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja, ich gehe gleich weg verbrennen. Ich, wir nehmen heute hier am Mittwoch auf. Ich habe noch einen Ride heute Abend, da freue ich mich Sauber. drauf. Auch wenn dreimal sechs Minuten EB drinstehen, aber ich werde mal toll. meine FDP ein bisschen regulieren. Ich bin ja immer noch in der
2: Offseason. Absolute Lieblingseinheit. Also so, das, das finde ich klasse. Ich finde diese, ah, das ist einfach toll. Wirklich. Ich, vielleicht fahre ich ja. gleich mit noch.
0: <lacht> ja, so machen wir das. Sehr schön. Ich freue mich, dich da zu sehen. Dir erstmal vielen Dank und ja, auf ein neues dann, wenn wir demnächst wieder talken. Wie gesagt, nächste Woche geht es erstmal weiter mit Anna und dann hört ihr von uns. So ist es. Viel Spaß da draußen. Bleibt tapfer und haltet die Kontinuität hoch und vor allen Dingen habt Spaß. Genau. Und das Hören der Hymne, wisst ihr, sind zehn Kalorien, die dabei verbrannt werden. Also viel Spaß dabei. <lacht> ciao, ciao.
1: Tschüss. <lacht> your god got that fire and you so bad.